0: 9 de la mañana con un minuto, sí, 9 con 1, la temperatura que lentamente, eh, esperemos que lentamente realmente de suba, verdad, no tengo ningún apuro, eh, va ascendiendo. Ah, ahorita tenemos eh, la última actualización de la dirección de meteorología, 21 grados con 8 décimas. Bueno, ya tenemos aquí en encaminada radio el doctor Martín Eisen. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, estimado Arnaldo. Eh, querida audiencia, un abrazo virtual desde acá. Bueno, mucho se habla de virtual, sí. ¿verdad? Entonces, <ríe> mucho funcional, lo, lo que sea, radial, un abrazo radial, digital, ¿verdad? digital, <ríe> lo que sea, sí. Eh, estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme siempre de forma tan amable acá en la cabina.
0: Bienvenido a tu casa.
1: Muchas felicidades a todo el equipo de Obedira por cumplir siempre con las normas sanitarias. También para aquellos que nos están viendo en Facebook se dan cuenta que el estimado señor ah, Arnaldo sí, Folle está esperando. ahí con tapabocas. Y, y yo, porque tengo que usar <risa> el anteojo, no puedo. Siempre digo que las dos se cosas nos no van. Todo el anteojo,
0: ¿sí? Sí, sí. Es difícil usar anteojo y <risa> tapabocas.
1: Sí, pero bueno. Eh, volvimos a, a la iglesia. No sé si sí, sí, en sí, todos sí, lados, eh, pero en, en, por fin se, abrieron, Cena, se abrió el él, templo sí. en nuestra iglesia. Tenemos dos cultos en nuestra iglesia, uno que tiene normalmente más de 200 personas, ahí nosotros todavía no... o sea, se abrió, se divide, ¿verdad? Pero uh -huh. el otro que tiene menos de 100, entonces ahí sí pudimos estar de vuelta ya toditos. Así que... y se dice que a partir de hoy, en muchos colegios... Escuché que no en todos, pero por lo menos los del tercero de, de la, la media, ¿verdad? Sí. Eh, para tener un sentimiento de clausura de alguna manera sí, emocional, sí, sí. sentimental, más que académico, ¿verdad?
0: Sí, creo que pasa por ahí. ¿eh? Creo que lo sí. Lo emocional sí, sí. o... Porque ya la, creo que terminaron las clases.
1: Y, y el tema es que realmente me dan lástima a esos chicos que normalmente el último año es muy especial. Todos sí. recordamos el último año de la secundaria, no importa cuántos años pasaron. Y ellos empezaron tanto especial, con el último primer especial. día y todo eso. Y después sí. ya estaban así en el, en el offside sí. el resto del año. Así que fuerza chicos, aquellos que nos están escuchando. Eh, estamos con ustedes de alguna manera, ¿verdad? queremos que ustedes realmente celebren y, y que sea un año, bueno, obviamente va a ser inolvidado, ¿verdad? pero que sea también muy significativo para ustedes. Sí, a muchos
0: le tocó este año la pandémico sí, que vino a cambiar sí. nuestra vida.
1: Sí, y, y bueno, el, la pandemia, el, la cuarentena ha cambiado muchas cosas, en el fútbol estamos atrasados en cuanto a fechas. Sí y recién me llegó la noticia acá del experto Arnaldo que el torneo <risa> <risa> eh, había sido que se juega una rueda entonces bueno hay cambios todos los días, hay cosas el lunes pasado nosotros acá dijimos que probablemente Garnero no iba a seguirme en el minuto que salí acá de la radio ahí se confirmó la noticia de sí. que no se seguía, sí. pero yo ya no podía volver y decir, <risa> bueno ahora ya tenemos la noticia, mientras tanto ya todos saben eh, como hincha moderado de Olimpia, no estoy de acuerdo con esas decisiones de quitar un técnico muy exitoso después de algunos partidos no tan buenos siempre soy de aquellos que dicen, bueno el, eh, hay que darle más tiempo ...por lo menos cinco partidos hay que darle a cada técnico... ...para que pueda tratar de, de, de dar vuelta al timón... ...pero en, en el fútbol paraguayo somos muy impacientes... ...no tenemos eso que el fútbol inglés... ...que tiene de repente un técnico por 25 años... Mm -hmm. ...que trae cantidad de copas... ...o otro que estuvo ahí 20 años en el Arsenal... ...y cosa por el estilo... ...nosotros ni bien perdemos uno o dos partidos... ...fuera técnico... ...entonces... Creo que somos bastante injustos con los buenos técnicos. No solamente en Olimpia, en todos lados, todos los clubes sí. parece que están actuando de esta manera. Y de y bueno, parece que el técnico, la mayoría dicen que saben que así funcionan las cosas. Eh, las entrevistas que yo leí ahí con Garnero y su equipo dijeron, bueno, eh, siempre los técnicos son... Hijos de los resultados, sí. cuando los resultados son buenos hay muchos padres, pero cuando sí. son malos ¿verdad? hay solamente uno sí. y, y a ese sí. hay que quitarle. Entonces, Yo tengo
0: una, una, una duda de que si un técnico está dos años eh, dirigiendo un equipo no hay así un desgaste, así como que, como que ya empieza a, a, a rodar lo que es la rutina y...
1: Bueno, yo me creo, gustaría saber eso, eh, Seguramente hay de eso, ¿verdad? Sí. Pero siempre me pregunto, entonces, ¿cómo Sir Alex Ferguson se quedó 25 Tanto años tiempo. en el Manchester United sí, conquistando tantas, sí. tantas copas, ¿verdad? Eh, sí el, el que dijo que era muy desgastante es el Pep Guardiola ahí en Barcelona después de cuatro años digo no puedo más sí, porque todos los años tenés que ganar rutina, tres copas por lo menos ¿verdad? viajar Entonces,
0: ir, venir es eh, sí o sea eso
1: esos clubes que piensan que solamente pueden estar en primer lugar y no hay nada más que el primer lugar sí, ahí es es muy estresante es muy sí. pero bueno eh, si vamos al fútbol nacional eh, acaban los resultados. Eh, Nacional y el 12 de octubre emp empataron uno a uno. ¿Sabes? Eh, hubo muchos expulsados esa fecha. Ahí, por ejemplo, o sea, cinco expulsados en total. En eh, uno, dos, 3, cuatro, cinco partidos. Ahí entre Nacional y el 12 uh -huh. fueron expulsados Edgardo Orsusa de Nacional y Mateo Gamarra del 12. Este Edgardo Orsusa no tuvo un buen día porque primeramente marcó el gol, un gol en contra para el otro equipo uh. y terminó expulsado después. ¿verdad? Así que no, no, no fue su día. No era ¿verdad? su día. Sí. General Díaz en su cancha perdió contra Luque, contra el Deportivo Luqueño 1 a 0. Felicidades, Miki. Cerro Porteño le ganó 1 a 0 a Libertad. Ahí fue expulsado Adrián Martínez de Libertad. River le ganó 1 a 0 a Guaraní ahí fueron expulsados Richard Salinas de River y Rodrigo Fernández de Guaraní Olimpia le ganó 3 a 1 a San Lorenzo y le desplazó ahí de un lugar en la tabla y subió Olimpia de esta manera eh, Sol de América y Guaireña juegan hoy su partido, entonces la tabla provisoria, porque todavía no jugó Sol de América que tiene buenas posibilidades de mantener la punta, pero por ahora Cerro Porteño, el actual campeón, está en la cima con 7 puntos después de 3 partidos, 12 de octubre también 7 puntos, esos son los dos punteros temporales, uh -huh. Sol de América tiene 6, si gana hoy sube a 9 y es el único puntero y Luque, Luque tiene 6 Olimpia 4 y San Lorenzo 4 puntos uh -huh. después de 3 partidos que no es tan bueno pero los olimpistas estamos felices con, con que por fin se logró una victoria ¿verdad? en el campeonato vamos a cruzando el charco y vamos a Europa ahí yéndonos a España el Real Madrid que anda bastante bien le ganó 4 a 1 al modesto Huesca eh, con dos goles de Karim Benzema, el francés el bueno en el fútbol si alguien juega bien 10 años ya se le llama el eterno ¿verdad? <risa> <risa> el eterno <risa> Karim Benzema <risa> <risa> eh, el Atlético de Madrid el visitante le ganó 3 a 1 al Osasuno y, y el Barcelona apenas un empate 1 a 1 contra el también modesto Alaves incluso jugando a la vez con 10 hombres, solamente. Está de brazos
0: caído parece.
1: Eh, no sé. A mí me da la impresión que Messi le está dando un mensaje al Barcelona, mm. porque él mm. quiso irse antes de la temporada y ellos mm. no le permitieron mm. por su contrato, entonces está jugando a media máquina. Media máquina o sea, mm.
0: El presidente no, se fue ya renunció el presidente.
1: Y sí, Bartolet. la presión era muy grande, sí. pero el daño está hecho. Sí. O sea, Messi... ...por lo visto no tiene grandes intenciones... ...de, de hacer mucho esfuerzo... ...no uh -huh. está por primera vez... ...entre los siete goleadores... ...del campeonato... ...no aparece Messi... ...y uh -huh. eso nunca sucedió antes... ...en sus años que jugó... ...ni entre los siete asistentes... ...o sea así se le llama sí, sí, al que sí. da el pase gol... Sí, 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 sí. ...ni ahí él está... ¿verdad? ...entonces cuando hay un penal... ...sí lo mete... Uh -huh. ...pero más que eso... Sí, hace algunas no, jugadas, pero no es sí. que él se pone el equipo al hombro, No, no, no parece que está, así como dijiste, brazos caídos. Brazos caídos. caídos. Entonces, el, la tabla en, en la liga española está con el sorprendente, la Real Sociedad, 17 puntos en 8 partidos, único puntero. Seguido muy de cerca del Real Madrid que tiene 16 puntos pero en 7 partidos. O sea, tiene un partido pendiente, podría ocupar la punta si gana este. Después está el Atlético Madrid y el Cádiz con 14 y sigue eh, o bajó otra vez al duodécimo lugar el Barcelona con apenas 8 puntos en 6 partidos preocupante para muchos barcelonistas, las sí, hinchas del seguro. Barcelona. Si vamos a Inglaterra, hay los equipos así llamados grandes, el Manchester United en su casa perdió 1 a 0 contra el Arsenal. El Liverpool ganó 2 a 1 al West Ham, y el Sheffield United perdió en su cancha 0 a 1 contra el Manchester City, y el Chelsea también ganó 3 a 0 al Burnley de visitante, ganó el Chelsea. Entonces ahí la, la, la tabla está con el Liverpool, que ocupa por primera vez la punta en este año, o sea, en este torneo otra vez, es el campeón actual, pero volvió ahora la punta con 16 puntos de, con después de 7 partidos, el Tottenham está en segundo lugar con 14 y el Everton que hasta el domingo pasado eh, dominaba la tabla, ahora está en tercer lugar con 13 puntos porque perdió su encuentro. ¿verdad? Bundesliga alemana. Uh
0: -huh.
1: el, los dos grandes que estamos siguiendo un poco de cerca, ambos ganaron de visitante, el Borussia Dortmund le ganó 2 a 0 al Arminia y el Bayern Múnich 2 a 1 al Köln, Colonia. ¿verdad? El equipo que subió de segunda división está de vuelta en la primera. Entonces ahora el Bayern Múnich recuperó el liderato. Ambos bueno, ambos equipos están en punta con 15 puntos después de 6 partidos. El Leipzig que hasta el lunes pasado era el líder, ahora está en tercer lugar. Y de ahí vamos a Italia... Donde el Milan de Zlatan Ibrahimovic le ganó 2 a 1 de visitante al Udinese, otra vez con un gol de Zlatan, este hombre de 39 años es el goleador de la liga italiana, es impresionante la fuerza que tiene, el estado físico que tiene, eh, bueno acá nosotros diríamos tiene la misma edad que Roque, pero eh, está, bueno Roque también marcó entero, un gol ayer, sí, verdad? Sí, sí. Eh, siendo, siendo goleador a los 39 años en una liga tan competitiva, tan competitiva. como la italiana es, es todo un logro sí. ese sueco parece que ya para mucho todavía y en la Juventus reapareció Cristiano Ronaldo después de su diagnóstico del COVID que le tuvo alejado eh, dos semanas de las canchas, marcó dos goles y la Juve le ganó visitante al modesto y novato especial 4 a 1 y la tabla queda así que el Milan tiene 16 puntos después de 6 partidos el Sassuolo sorprende a todos está en segundo lugar con 14 y después viene la Juventus y el Atlanta con 12 puntos muy bien eso en cuanto a fútbol fue todo pero cuando nosotros hablamos de cielo y tierra ...un programa que se llama así... ...la mayoría de las personas asumen de que bueno... ...la tierra es el fútbol y el cielo es lo que viene después de la Biblia... Eh, ...siempre hay personas que me preguntan... ...sobre otros temas que también tienen que ver con la tierra... ...y de alguna manera se entrelazan con el cielo... ...y, y voy a tocar algunos temas... Eh, ...en lo que resta del mes... Hoy quiero hablar de las elecciones en los Estados Unidos que se hacen mañana, entonces sí. de repente alguien se pregunta, bueno eso qué tiene que ver con nuestras, con nuestro país, bueno yo creo que tiene bastante que ver, uh -huh. eh, estoy casi seguro que mucha gente no va, no va a estar muy satisfecha hoy con mis opiniones, pero voy a tratar de argumentar eh, Valga la redundancia, argumentar con argumentos. O Muy sea, bien, está bien, bien hecho. Eh, como estamos todavía un poco alejados de nuestras propias elecciones, me gustaría hablar de ciertos temas hoy porque se trata de otro país, sí. no es nuestro país. Nosotros no votamos mañana. No. Eh, mañana es una fecha que muchos en Paraguay también recuerdan Algunos la llaman fecha feliz, para otros no es tan feliz Pero bueno, los estadounidenses <risa> tienen la particular, particularidad de votar los martes Les gustan los mm. martes para votar, mientras sí. que nosotros usamos los domingos para eso Bueno, ¿qué está en juego en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos Ahí hay dos abuelitos eh, compitiendo, uno mm. tiene 74 años es el actual presidente Donald Trump y el otro tiene 77 años eh, y si gana la presidencia va a cumplir 78 años antes de asumir la presidencia entonces comparados con ellos Uy. nuestros presidentes son niños de pecho, Niño de pecho sí. eh, la gente también se pregunta cómo llegamos a eso de que tenemos gente tan grande. vieja, tan grande, sí. eso es me, mejor, sí, me gente tan grande en, en estos puestos, si antes sí. por ejemplo estaban tanto Bill Clinton como también eh, el Barack Obama, estaban en sus 40 cuando sí. subieron a la presidencia, pero ahora hay gente cerca de los 80, bueno eh, Trump es el candidato de los republicanos, quienes están actualmente en el poder, eh, los republicanos históricamente están en contra del aborto, Trump particularmente está en contra del matrimonio de homosexuales, menciono estos dos casos porque eso es lo que normalmente apela a los votantes evangélicos uh -huh, cristianos, sí. o sea, y mucha gente en base a estas dos cosas dice que Trump es un presidente cristiano o que los cristianos tienen que votarle a él. Pero hay que decir también que está en contra de la inmigración en los Estados Unidos, eh, ha enviado mucha gente de vuelta, eh, hay mucha gente en, en los límites, en la frontera con México que no puede ingresar. A los Estados Unidos hay campos de refugiados que cuyas condiciones son casi peores que en Siria y Libia ahí porque no se permite el ingreso. Eh, ha empezado a construir un muro tan grande que el muro de Berlín parece un juguete en contra de eso. ¿verdad? O sea, no quiere tener a gente extranjera en los Estados Unidos. Eh, no le gustan los pobres en su mentalidad la gente que es pobre es pobre por culpa propia no por el sistema está a favor de las armas en manos de civiles o sea que cada persona pueda comprar y tener las armas que quiera eh, dicho sea paso es un derecho en la constitución nacional bueno hubo una adenda a Ajá. la constitución en sí. cierto momento de que cada estadounidense tiene el derecho de tener armas y de portarlas ¿verdad? cosa que en nuestro país Gracias a Dios es muy muy diferente, Sí. pero eso también ha llevado aquí en los Estados Unidos, más que en cualquier otro país, tenemos estos tiroteos masivos en las escuelas, en conciertos y en otros lados, donde alguna persona, por A o B motivos, a veces por, eh, bueno, no sé si decir locura propia, pero... Eh, por algún motivo, algunos se enojan con su jefe, con la novia o con quien sea y dicen, bueno, eh, se van a recordar de mí y se hacen recordar de esta manera. Sí. Él está a favor de los multimillonarios, o sea, cuando él subió al poder, él hizo una reforma de, de impuestos que le benefició eh, casi exclusivamente a los super ricos, o sea que ya no estaban pagando muchos impuestos ahora pagan mucho menos después de aquella reforma eh, él apoya a varios gobiernos acusados de violaciones contra los derechos humanos tanto en África como en Asia eh, es notoriamente mentiroso eh, hay dos conteos independientes uno de un eh, periodista canadiense o sea que no tiene arte ni parte en los Estados Unidos que contó que hasta el día de ayer eh, Trump siendo presidente de los Estados Unidos contó nueve mil mentiras y el Washington Post que es un, un diario muy reconocido en los Estados Unidos dice que son 20.000 pero eh, ellos incluyen también aquellas indicaciones como ellos lo dicen en inglés misleading, o sea que te llevan a un camino pensar tal cosa aunque no es una mentira directa pero te hace pensar Ajá. algo equivocado ¿verdad? Pero lo que sea, aunque sea nueve mil mentiras, eso es mucho para Muchísimo. un presidente en cuatro años. Recordemos que Bill Clinton casi perdió la presidencia por contar una, una, mentira. Muy, una mentira, pero muy evidente mm, al final, ¿verdad? Sí. Y la gente se rascó las vestiduras. Hoy en día con Trump simplemente se ríen. cuando eh, Por un tiempo se trató de publicar las mentiras, pero después la gente ya... Ya no le hacen bueno, caso. Algunos no le hacen caso, algunos le creen todo. Un presidente muy arrogante, orgulloso, que se atribuye a él las cosas buenas y las cosas no tan buenas todas a sus enemigos. Sí. Muy inmoral, eh, se divorció, o sea, la primera esposa engañó con la segunda, la segunda esposa la engañó con la tercera, la tercera la engañó con actrices eh, de la industria porno y de otras cosas uh -huh. que eh, se sabe y en donde se pagó el eh, dinero de silencio, se lo dice en inglés, que uh -huh. es una forma legal en los Estados Unidos, o sea, tener un, un contrato legal de que vos no puedes contar lo no, que hiciste hables. con te... el presidente porque sí. recibiste tal suma de dinero. Sí, sí. Sí. Eh, ahora en las últimas semanas también se descubrió que él no pagó impuestos en los últimos 15 años, de los últimos 15 años varios años no pagó nada de impuestos simplemente diciendo que no tuvo ninguna ganancia a pesar de ser el presidente más rico de los Estados Unidos eh, en la historia se calcula que tiene 6 mil millones de dólares. Eh, hay gente que tiene más, pero entre los presidentes es el, es el más rico. Más ricachón. En varios años, él pagó menos de mil dólares de impuestos. Y eso es menos de lo que un trabajador de sí. la calle está pagando. O Yo, sea, una persona con salario mínimo paga más de Mickey lo que el presidente que eso, sí. estuvo pagando. mil
0: dólares, no es no nada.
1: Eh, bueno... ¿Quién es el contrayente? Es Joe Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama. Tampoco es un angelito. Eh, algunos que esperan ahora, bueno, Martín ahora le va a elogiar a este candidato, va a decir... este. O de izquierda, este, Martín. Sí, que Martín es de izquierda, lo que sea, ¿verdad? Bueno, de Biden hay que decir que tanto él como su partido, el Partido Demócrata, tradicionalmente están a favor del aborto. Bueno, ellos no lo van a decir así, van a decir que están a favor de la elección. Uh -huh, eso sí, siempre sí. no se dice que están a favor del aborto, sino o de la muerte. Elección que la mujer puede hacer eh, si quiere tener el bebé o no, o como ellos suelen decir, sobre su propio cuerpo. Bueno, no, yo respetuosamente disiento con eso porque el cuerpo del bebé, desde mi punto de vista... Es el no, que se destruye, ¿verdad? ¿no? Se no, no destruye su cuerpo. Así mismo, uh -huh. sí. Eh, está a favor del matrimonio de homosexuales, pero también está a favor de los inmigrantes, tradicionalmente el partido es así, de los pobres, de la justicia racial, eh, está a favor de que los super ricos paguen más impuestos, cosa que obviamente los super ricos no les gusta esa propuesta, sí. está en contra de las armas en manos de civiles, o sea, de por lo menos de un acceso irrestricto a las armas, eh, como está en la Constitución Nacional, él no puede estar abiertamente en contra, entonces lo único que propone es una limitación mayor al acceso, mayor control. Sí, eh, No está a favor de los gobiernos de facto o de, de entrar en relaciones amigables con estos gobiernos de facto y de las dictaduras. Yo recibí la semana pasada, Arnaldo, un email de una organización cristiana internacional pidiéndome que ore por la victoria de Donald Trump. Él, sí. y, y bueno, yo me hice la pregunta y si yo recibí este email, probablemente muchos cristianos en todo el mundo lo, lo habrán recibido. Sí. ¿Por qué es tan importante para este grupo y probablemente algunos otros? que Donald Trump vuelva a ganar la presidencia en los Estados Unidos. Bueno, hay dos temas que Donald Trump también sabe explotar muy bien porque sabe que ahí el corazón de los cristianos y particularmente de los evangélicos es muy sensible, que es el aborto y el matri famoso matrimonio gay, gay sí. el matrimonio de los homosexuales. Entonces, él sabe que mientras él... Está en contra de estas dos cosas, los evangélicos especialmente, y voy a usar un término un poco fuerte porque somos un poco ingenuos, eh, le van a votar, le van sí. a perdonar todo el resto, le van a perdonar las mentiras, le van a perdonar su inmoralidad, sí, eh, le van a perdonar su corrupción, eh, todo el resto no nos importa aparentemente sí. o por lo visto, mientras el presidente esté en contra de estas dos cosas. Eh, yo creo que los cristianos debemos pensar en más cosas que solamente estas dos cosas. Sí. O sea, abiertamente y que conste, yo me declaro en contra del aborto. ¿verdad? Sí. Eh, siendo yo hombre, yo sé que, que de repente las mujeres tienen, no sé si tienen más derecho de hablar de eso, por lo menos tiene más peso cuando una mujer... Lo diría mm. que como un hombre, porque las mujeres dicen, bueno, ustedes los hombres no saben lo que es tener un embarazo que uno no quisiera tener, pero yo creo que para eso hoy en día existen los anticonceptivos para evitar los embarazos y también existe algo que se llama abstinencia, tanto para hombres como mujeres, que parece que hoy en día no se puede mencionar la palabra porque eso sería como castigar a las personas sí. pero eh, siempre es una, una opción ¿qué ganan los cristianos con la victoria de Trump? si Trump gana mañana ¿qué es lo que los cristianos ganan? bueno ahí tienen cuatro años más en el lugar más poderoso del mundo eh, o del país más poderoso a un presidente que tienen su agenda lo mismo que ellos tienen, ¿verdad? o sea restringir el acceso al aborto y de alguna manera el matrimonio gay ahora yo me pregunto si una persona que quiere abortar realmente no aborta porque está el presidente Trump ahí o simplemente se va a México o a cualquier otro país en donde los mm. abortos son mucho más baratos y lo hace igual sí. yo me pregunto cuántos cuántas parejas homosexuales se separan porque dicen, ah, o la ley dice que no somos matrimonio, entonces vamos a dejarnos nomás mm. y, y vamos a irnos a una vida heterosexual. Bueno, eh, yo sospecho que ninguna pareja no le va a importar si está la ley a favor de ellos o no, obviamente quieren tener un matrimonio, eh, yo estoy en contra de que eso se llame matrimonio, yo no estoy en contra de, los, de las personas la homosexuales, si quieren tener una unión civil, yo creo que la legislación de cada país tiene que encontrar una forma para llamarlo de alguna manera, pero el matrimonio debería ser reservado para un hombre y una mujer, en mi opinión, y eso en base a la palabra matrimonio que tiene que ver con la matriz y todo eso de que ahí se puede procrear hijos. Sí, sí. Eso es mi opinión. Ahora, ¿qué pierden los cristianos con la victoria de Trump? Pueden perder en algo, y yo creo que sí, tienen bastante que perder, y en primer lugar su reputación a veces se lo llama una victoria pírrica qué es una victoria pírrica hubo un general que de nombre Piro hace muchos años atrás que tuvo una ganó una batalla pero ganó esa batalla a tan alto costo que él dijo después de esta batalla una batalla más como esta y me vuelvo solo a casa porque ya no tengo más soldados entonces en mi opinión eh, la reputación de los cristianos en los Estados Unidos ha sufrido mucho en los últimos cuatro años sí. y va a sufrir más todavía eh, cuando cuando nosotros, o sea el mundo entiende que nosotros los evangélicos bueno, no voy a decir nosotros los evangélicos en Estados Unidos son pro-Trump entonces, ellos piensan que los cristianos, en general, están a favor de la guerra, están a favor de las ejecuciones, de la pena capital, que Trump, dicho sea, sea pasos uno de los que, que abogan por eso, que los cristianos estamos a favor de que la gente porte armas, que los cristianos odiamos a las otras razas y odiamos a los a la gente otra orientación sexual y una cantidad de cosas más, entonces es una victoria pírrica, o sea, es una victoria, pero que no te va a durar mucho tiempo, porque vas a perder más al final de lo que vas a ganar. Con sí. eso yo no estoy diciendo que voten a Biden, eh, no me gusta Biden tampoco. En, en Paraguay, gracias a Dios, siempre tenemos más candidatos que solamente dos ¿verdad? en sí. Estados Unidos yo no sé si ellos tienen opciones, otras opciones Otra pero nosotros en Paraguay hay algunas cosas que son mejores, normalmente tenemos como cinco candidatos, aunque dos son los que se llevan sí. casi todos los votos, pero siempre hay otras opciones yo quiero mencionar dos versículos uno en Proverbios 22, uno que dice más vale el buen hombre que las muchas riquezas y la buena fama vale más que la plata y el oro eso es Proverbios 22:1. y en Santiago capítulo 2 del versículo 5 en adelante quiero leer eso dice escuchen mis queridos hermanos no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman pero ustedes han menospreciado al pobre no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Entonces, eh, una persona que con su comportamiento blasfema el nombre de Jesús, o sea, vive evidente y abiertamente en contra de todos los principios cristianos, yo dudo mucho que estas personas pueden servirnos a los cristianos. Yo siempre escucho a gente que dice, no, pero el rey Ciro en aquella época era un rey pagano y era siervo de Dios. Sí, es cierto, eh, pero no fue votado tampoco por el pueblo. O sea, llegó de manera militar como en aquella época se llegaba siempre. la bueno, fuerza. Eh, yo no. menos mal que no tengo que decidir a favor en lugar de los estadounidenses a quién votar, cuando las dos opciones no son buenas, ¿verdad? ahí es difícil, pero ellos tuvieron la misma situación hace cuatro años atrás y muchos dicen si hubiese sido la Hillary Clinton la presidenta hubiese sido todo peor que con Trump y bueno... Eh, yo me pregunto, ¿cómo un país tan grande, con tantas opciones, justamente llega a tener dos candidatos notoriamente indeseables uh -huh. desde el punto de vista bíblico? Sí. Lo único que yo le quiero decir a la audiencia es que tratemos de cuidarnos, de no interpretarnos, este es el candidato de Dios, este es el candidato bíblico. Miremos el contexto completo. Eh, y también quiero decirnos a, a todos nosotros, la próxima vez que llamemos a una marcha contra el matrimonio gay, ¿por qué no llamamos una marcha contra la pobreza? La Biblia habla mucho más de la justicia social, de sí. la justicia económica, que, que de los gays o de los homosexuales, sí. pero parece que eso no nos importa. Eh, la pobreza que existe en el país, la desigualdad en la educación. Eh, hay tantas cosas que a los cristianos deberían preocuparnos, que a Dios le preocupan, que a Jesús le preocupaban pero nosotros elegimos dos, y estos son nuestros grandes enemigos. Bueno, eh, si me das un minuto, porque acá llegaron eh, preguntas. Y la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Bueno, eh, a mí particularmente... No me importa mucho en dónde se pone la, la embajada. ¿verdad? Cada país tiene el derecho eh, de ponerlo ahí donde quieren. Obviamente, hay algunas personas que ven el cumplimiento de las profecías eh, en, en dónde se ubican las, las embajadas. Eh, sí. Si Dios le va a bendecir a los Estados Unidos por mudar su embajada de Tel Aviv, que es oficialmente la capital de, de Israel, uh -huh. a Jerusalén. Yo no sé, tampoco sé eh, si le va a castigar a un país que mantiene su embajada en, en Tel Aviv. Si uno quiere hacer ruido en el mundo, hace eso, ¿ra? Bueno, vamos a mudar nuestra, nuestra embajada a Jerusalén, porque eso sale en los diarios sí. y obviamente hay los protest, las protestas de los países árabes, especialmente de los palestinos. Tenemos que recordar que Jerusalén está dividida en tres partes, o sea, no pertenece solamente a Israel. Uh -huh. Entonces, llevar ahí una, una embajada tiene muchas implicancias políticas y uh -huh. uno le está diciendo al mundo nosotros estamos a favor del Estado de Israel, a pesar de que el Estado de Israel comete muchas atrocidades no. también contra los otros países, porque no son cristianos. Sí. Un palestino cristiano que vive en Belén, la, el, el pueblito donde nació nuestro Salvador, una vez me dijo, yo no sé por qué los cristianos, especialmente los evangélicos, tanto le apoyan a Israel, si en Palestina hay muchos más cristianos, porcentualmente hablando que en Israel, o sea, uh -huh. eh, muchos musulmanes nos hemos entregado a Cristo, pero los judíos no se entregan a Cristo, a sin nadie. embargo, los cristianos apoyan a los que le combaten a los cristianos, sí, otra sí, vez, sí, sí. Uh -huh. entonces yo creo que estamos un poco ciegos, uh -huh. o, o por lo menos tenemos unos puntos ciegos en nuestro eh, espejo ahí, y tenemos que mirar las dos caras de la moneda, bueno, no podemos apoyar a un a un equipo que le maltrata a otro solamente porque nos gusta más, uh -huh. o sea, si, si somos creyentes que pensamos y creemos en la justicia, yo no creo que Jesús hoy en día diría yo estoy a favor de los judíos que le matan a los hijos palestinos uh -huh. tampoco iba a decir estoy a favor de los palestinos que le tiran piedras a los a los israelíes y sí. que sí. le meten cohetes en, sí. en, en Israel y cosas por el estilo sí. ¿Ah? Jesús es el príncipe de paz y la otra pregunta, ¿y la ministra en la Suprema Corte? Bueno, eh, la última semana fue confirmada una nueva ministra de la Suprema Corte en los Estados Unidos a pedido de Donald Trump. Eh, yo estoy de acuerdo con ella y con sus valores. Es una es una señora de 48, 49 años, eh, se llama Amy, eh, una buena jueza. Eh, tiene valores conservadores como yo, yo los tengo como cristiano, ella tiene siete hijos, o sea, obviamente está en contra del aborto, eh, pero interesantemente cuando en el último año de Barack Obama se abrió un lugar en la Corte Suprema, y eso hay que entender, cuando en la Corte Suprema de los Estados Unidos se abre un lugar significa que murió un integrante. Sí. En este momento, como era el último año de Barack Obama, entonces los republicanos en el Senado le prohibieron, o sea, le dijeron que, que no podía eh, apuntar un nuevo juez en este periodo porque ya era su último año de gobierno y probablemente después eh, otro presidente iba a ser y tenía que mm -hmm. ser, porque en los Estados Unidos el presidente es el que da la sugerencia del nuevo juez y después el senado tiene que confirmarlo sí, ¿verdad? Sí. ahora estando los republicanos en el poder y muere una jueza que era notaria notoriamente liberal eh, tenía 90 años no, 88 años tenía ella y ellos no hacen lo mismo, de repente no ve ningún problema en que el presidente aproveche sus últimas semanas en el poder, sus últimos meses para apuntar un, una nueva jueza, cosa que ellos cuatro años atrás no le permitieron mm. hacer a Barack Obama sí. entonces ahí hay una hipocresía eh, del parte del partido republicano, a pesar de que es una buena jueza, o sea, mm, sí. yo no estoy hablando en contra de la jueza sí. el eh, mecanismo eh, el mecanismo yo, no, creo que tenemos que ser claros y decir bueno nuestro partido si uno, alguien es de los republicanos comete algo que, que no le permite al otro partido o sea uh -huh. tenemos que poner las cosas sobre la mesa y decir bueno eso no fue bueno así como también volviendo al fútbol los olimpistas tenemos que decir <risa> si sucedió lo que dicen que sucedió sí. no fue bueno uh -huh. ¿sí? no tenemos que defender a capa y a espada las decisiones equivocadas de las personas con quienes sí tenemos simpatía. Sí. Y por eso creo que los cristianos debemos votar a conciencia, pero también debemos hacernos responsables de nuestras decisiones. Uh -huh. Si nosotros en las próximas elecciones en Paraguay votamos a la persona que después no nos gusta, bueno, hagámonos responsables. Decimos, sí. yo voté por esta persona y está haciendo mal. Sí. Entonces, yo soy parte en parte culpables mm, culpable, de lo que sucedió mm, sí. y no echemos siempre la culpa a otras personas bueno esta vez ya los últimamente los partidos <risa> con el bar se toman siete minutos más adicionales sí, no, muy así serio. que te agradezco por eso pero también queremos bueno. responder las preguntas de la audiencia también, que bien. nos está enviando eh, que nosotros a veces en la medición del tiempo no está previsto eso pero no quiero dejar sin respuesta también a las personas que sí Hacen preguntas que son muy válidas. Sí,
0: muy interesante.
1: Muchas gracias. Con mucho gusto, Arnaldo.
0: Bien, eh, fue el pastor, el doctor Martín Eisen eh, Hablamos de todo un poco, ¿no? nos metimos también en la este, En esto que es realmente interesante y llamativo, porque en estos días se sucedieron muchos mensajes con relación a las elecciones en los Estados Unidos. Gracias. Con mucho gusto.